0: 青蓝志怪之墨魂，在潞州城的驿站边，有一座荒废的古宅，破败不堪，还于一间主屋，尚未倒塌，可遮风挡雨。秋围来临之时，有个叫陆庆峰的书生收拾行李，独自上路。到了驿站 边， 天气突 变， 狂风大 作， 大雨将至。陆庆峰怕行李被 淋， 就走进了这座古宅中。天色阴 暗， 陆庆峰把行李放 好， 在屋里找到了一只缺了边角的灯 笼， 点亮了破 屋， 一下子就亮堂起来。屋里虽然陈 旧， 但一应家具也都 有， 不过都结满了蛛网。陆庆丰找到一张书桌，拂去尘土，将就着读了一会儿书，便拿出纸笔。奇怪的是，找了一通，行李中竟然缺失了墨，不知遗落在了何处。狂风吹了几片落叶进来，呼啦啦的响。陆庆丰起身，找了块木板堵住了窗上的缺口，无意间在壁龛上看到一个墨盒。把墨取出后，他眼珠子瞪时就瞪大了。这是一块好墨呀！此墨乃是南唐时期徽州李廷圭所制。李廷圭以松烟、珍珠、龙脑、白檀、鱼胶为原料制成，墨间如玉，墨香馥郁。陆庆峰蘸墨笔走龙蛇，酣畅淋漓地书写了满满一页的字。这时，古宅外头电闪雷鸣，一道刺眼的闪电掠过，游在屋顶上空蜿蜒。咚咚咚，门外传来敲门声。陆庆丰打开破门，门外站着一个老婆子，提了一盏灯笼，灯笼上写着个“李字。他毫不客气地走了进去，把灯笼别在壁钩上，然后转过身来盯着陆庆丰。老婆子穿了一件黑袍，上面绣着一只金云雀，挽着的一头青丝乌黑的，有如年轻女子。陆庆风开口道：“在下陆庆风，乃是赶考路过的书生，怕遇风雨，在此暂避一宿。想必老婆婆也是来此避夜雨的吧？”老婆子眼珠子转了一圈，看看陆庆风摆在书桌上的纸笔，道。老身叫李默 娘， 这宅院可是老身安身立命之处。陆庆丰一 听， 原来是自己入了人家的门 户， 便朝李默娘做了一赔 礼， 认了宾主。李默娘整理起屋子 来， 嘴里喃喃 道：“ 老身只是出了趟远 门， 这屋子里竟萌生了这么多的灰 尘。” 经李默娘一整理，这破落屋子竟然有了生气。他看陆庆丰的字苍劲有力，又看到陆庆丰放在砚台上的墨块，问道：“不知公子可认得此墨？”陆庆丰便把遇到此墨的欣喜之情和盘托出。李默娘道：“算你还识货。”李庆丰说：“您既是爱墨之人，何以墙壁上没有挂些字画呢？”李默娘叹了口气，道：“其实这面墙壁并不是空的，只是老身把画给隐匿了起来。”顺着李默娘手指的方向，陆庆峰看到的是一面空空的墙壁。李默娘此时不知从哪儿拿出一盘沉香线，点燃后就放在那面墙壁底下。沉香线燃着时，散出了一股浓浓的书墨香，烟露顺着那面墙壁升腾爬去，墙壁上竟隐隐有些淡淡的墨迹出现。随着沉香线的熏陶，没多久，一幅壁画竟出现在陆庆峰的眼前。陆庆峰吃了一惊。看着壁上陡然出现的画，画的乃是一位貌美如花的小娘子，一只脚踩着凌波微步，一只脚被一片荷叶挡住了，看神态正逆水而行，而他的周边开满了粉嫩的荷花。画的落款是曹子轩。李默娘看着壁上出现的女子，眼神陷入了迷沼。过了一会儿，她黯然神伤道。表面上，仙儿嘴角含笑，可是他活得并不自在。今夜既然陆书生撞见了此话，不妨也请仙儿下来，或许你可以帮他一把。李默娘的话有头无尾，让人费解。陆庆峰正想问个究竟，话还没开口，那扇本来关紧的朽门又开了。这次是被撞开的，夺门而进的是两个五大三粗的贼汉，两人竟挟持着一个跛足的小娘子。他们当中一人抓一把鬼斧，一人提把短刀，肩上背个黑包袱。哟，原来这破宅竟有主了？难道这小娘子与他们是一伙的？提鬼斧的晃了一下斧头，凶狠的问道。原来两个贼汉刚在潞州城做了桩强盗买卖，撤出潞州城时碰到了这鬼天气。二人遂在此寻处避雨，没成想刚到破宅门口，遇见个美艳娘子，也要推门而进。他们哪能放得过这到嘴的肉呢？陆清风一见那小娘子的模样，那不正是壁上的仙儿吗？只可惜跛了一只脚，走起路来一高一低的，损了形象。再见了，小娘子一脸愁容，估计是被这俩贼汉吓的。陆庆丰便壮起胆子，指着贼人道：“你们怎可对小娘子无礼？都说好汉不跟女斗，欺负女流之辈，那是下三滥所为。”话虽如此出口，可是腿肚子仍忍不住发抖。一个贼人一把把他提了起来，嘲笑道：“你这文弱书生，中了黄榜又如何？”到头来还不是个欺软怕硬的昏 官， 不如先砍了。说着便举起鬼斧。李默娘忙劝 道：“ 好 汉， 斧下留人。这位公子可是老身请来给小女立照存影 的， 好歹也让他画好再杀不迟。若好汉也想留个英 姿， 书生当然也可效 劳。” 贼人有了兴 致， 索性信了李默娘的话。李默娘向陆书生使了个眼色，跛足小娘子忙去研墨。李默娘凑到陆书生的耳边说了几句话，陆书生颇有些怀疑，不过仍蘸足笔墨，疾飞尽走，几笔就勾勒出了两个贼汉的面目和虎背熊腰的身体。接下来，陆书生按李默娘所说，画了一条粗粗的绳索，牢牢捆住画中的两个贼汉。这时，李默娘吹熄了壁上的灯笼，古宅一下子陷入黑暗之中。等破足小娘子重新点燃后，在破屋角落里，两个贼汉不知怎的已被捆绑在地，嘴里塞着破布，叫嚷挣扎不得。再看陆书生笔下的贼汉，果然嘴里也塞着破布，如出一辙。陆书生不禁是冷汗淋漓，感觉诡异之极。收拾了贼人后，李默娘向陆庆丰招了下手。老身看你笔力不俗，你能否再帮老身一个忙？李默娘拉陆庆丰来到壁画前，叹了口气道：“当年曹书生赶考路过此地，留下这幅墨宝。只可惜仙儿有一只脚，他没有画全。壁画上仙儿的一只脚却是被荷叶给挡住了。”陆庆丰爱莫能助，说荷叶既遮了脚，他难再画全。李默娘道：“这个不难。”只见他的黑袍子往壁上荷叶一遮，那荷叶竟像被吸走似的，留下了一块空白的地方。陆庆丰拿笔蘸墨，果然顺着曹书生的笔法补全了画中仙儿的一只脚。陆庆丰再见那小娘子，走起路来竟如常人一般，不再跛足。他欢快地围着李默娘打转，步步生风。只见他闪到陆庆丰面前，作揖谢道：“多谢公子。”李默娘也说话了：“老身与仙儿孤守古宅，天天期盼能有似你之书生前来借宿，可来的不是懒汉，就是乞丐，还有这般盗贼。”这愿望终究落空。仙儿乃是用老身的墨汁化成的，与老身息息相关。老身不愿这么貌美的女子颓废在这面旧墙上，便用引术藏匿了墨迹，不让污浊之人看到。当年因曹书生一时疏笔，竟让他在画中落下足迹，老身不忍见呐、啊。今天终借你贵笔治好了他的跛足之症。实乃幸事。这时已是三更天了，屋外仍是狂风乱雨大作。那两个被绑在一起的强盗已沉睡过去。陆庆丰听着李默娘的话，似梦非梦，不禁靠在桌子上也睡迷糊了过去。挨到天亮，谷屋外的天早已放晴，李默娘和画中仙儿已没了踪影。一对官差路过古宅，在门楣下发现了一把鬼斧和一把短刀，便着几个兵差进去查看。不一会儿，兵差回报：“曹大人，强盗果然在古宅，是被一个书生制服的。不过古怪的是，捆绑住强盗的并非真的麻绳，而是一条画在强盗衣服上的墨绳。地上有个包袱，正是赃物。”原来潞州县令曹子轩初到任上，昨夜潞州城的一个员外府上遭了劫，他亲率官兵今早出动，想不到这么快就找到了盗贼。曹大人走进古宅，蓦然看到壁上那幅画，笔墨如新，吃了一惊。这不是当年自己暂住之处一挥而就的吗？他也看到了那一条捆住强盗的虚无的墨绳，不禁握住陆庆丰的手，褒赞他真乃少年英雄，竟能笔墨擒贼。这时，曹大人的目光落到桌上那块徽州墨上，墨身上镌刻着一只金云雀，他欣然笑道：“昔日我在赶考途中，无意间救过一位道人性命，道人赠了我这块墨，说此墨乃是墨魂。”灵着呢，助我高中榜首。我竟大意把此墓遗落在此，不过当年也是借了道人吉言，榜上有名了。那块遗失的墨魂，曹大人亲手把它交给了陆庆峰，并助他考取好功名。